Hej och välkommen till Team Talks. Mitt namn är Nebbe och det här är podden där vi lyfter och pratar om mångfald och inkludering i olika industrier. I det här avsnittet kommer vi sitta tillsammans med rådgivaren och opinionsbildaren John Melkvist. John har inte bara blivit erkänd som superkommunikatör av tidningen Resumé utan har även utsätts till ambassadör i delegationen för senior arbetskraft av regeringen. Varmt välkommen John. Tack så mycket. John, du har in, eh, i synnerhet engagerat dig att minska ålderism och åldersdiskriminering på arbetsplatser och i samhället som helhet. Kan du förklara vad ålderism är och varför det är ett viktigt ämne att diskutera? Ålderism är ju kan man säga ett samlings namn på de fördomar eh, som, eh, om ålder som kan leda till åldersdiskriminering. Så kan man säga. Stereotypa uppfattningar eh, och det är ju allt ifrån när liksom en, en, en mamma som inte litar på att, att ett barn kan gå och handla eller till att, till att man det omvända att man kanske inte tror eller tycker eller tänker att ens föräldrar hänger med eh, när man säger saker som barn. Alltså, så att det, jag brukar säga att har man barn eller föräldrar så brukar man så vet man någonstans vad, vad, vad det handlar om. Men det är inte alltid att man har full förståelse för kanske hur ofta som det här förekommer och hur mycket det hämmar både samhällsliv och arbetsliv på olika sätt. Mm. Och hur skulle du säga att, det, att ålderism påverkar olika åldersgrupper? Som du säger att det gäller ju både yngre och äldre. Ja, absolut. Det vanligare kanske att det förekommer när det gäller äldre. Och det är väl det som många uppfattar det som. Att det är liksom åldersdiskriminering, det handlar om äldre. Men det är faktiskt så att eh, frågar man eh, både unga och äldre. Så, så är en undersökning som, som jag själv eh, har varit involverad i. Där var det faktiskt fler unga som själva kände sig eh, utsatta för åldersdiskriminering eller ålderism. Eh, så att, eh, det kan se lite olika ut. Men jag brukar lyfta det som att det drabbar både äldre och yngre och både indirekt och direkt. Mm. Det vill säga att, att om du utsätter en, en, en säg att du som äldre, om du klappar en yngre på huvudet lite grann och, och förminskar den personen mm. utifrån sin ålder eller erfarenhet så är ju risken att den personen sluter sig och gaddar ihop sig med sina peers, så att säga, de som är jämnåriga och det skapar ett dike mellan yngre och äldre på en arbetsplats till exempel, där du och, och om det diket får ligga länge så blir det djupare och det sätter sig dessutom en kultur att det är okej okay att bete sig eh, så att säga, eh, förminskande eller, eller, eller uttrycka sig slarvigt eller, eller obetänksamt gentemot äldre och yngre. Att det liksom inte det passerar. Och det är ju kanske ett av de stora problemen generellt med ålderism att det är den mest tillåtna formen av diskriminering. Och varför är man så tolerant till, till det? Jag tror därför att eh, det är... Alltså det finns säkert olika orsaker till det. Men ett skäl är ju att det har varit svårt att prata om. Därför att eh, man, man riktar ju orden mot sig själv. När man pratar om det. Nästan direkt. Va? Och det gör ju att... Alltså, är man, de flesta människor... Jag ska inte säga, men nu får jag här också med en sak som kan, kan bli... Det är inte allt, behöver inte vara så att man är rädd för att bli äldre. Alla är inte det. Men många människor är rädd, rädda för att bli äldre. På grund av att vi påminns av eh, det här hela tiden. Vi får negativa bilder av åldrandet eh, serverade hela tiden. I media, i ja, offentliga sammanhang, eh, samhällsdebatt och så vidare. Att det är liksom ett, ja, de äldre är ett problem och sitter i vägen eller... Kosta pengar, eh, ha krämpor. Eh, och, och då pratar man om att man inte analyserar det här. Det vill säga att man riktar ju udden, det som kommer utifrån, riktar man mot sig själv. Och så säger man, så där vill jag inte bli. 
Och när man då börjar fylla år, vilket vi tenderar att göra, så när man kommer upp till en viss ålder så börjar man liksom bli tyst. Va? Och vi har lärt oss att man ska inte fråga kvinnor om deras ålder till exempel. Det är gammal truism och man ska inte heller överhuvudtaget prata så mycket om ålder i vår kultur. Vi har inte det här som man har i, det är bakom till Medelhavet så har man en mycket naturligare... Alltså både familjesituationerna, hur man bor och lever och samverkar är mycket mer av att alla har liksom en funktion i familjen. Det behöver inte betyda att man, man liksom hela tiden är i kompis med sin mormor eller farmor. Men däremot så har man en, det finns någon slags grundläggande förståelse eller respekt för att storfamiljen har liksom en, många olika funktioner. Och liksom alla hör ihop det. Va? Och vi har lite grann tappat det där. Vi har ju delat in oss ganska mycket i åldersgrupper och vi gör det tidigt i förskolan och sen så tenderar de åldersbubblorna att liksom stärkas eller åtminstone behållas. Och det var faktiskt min, min nästa fråga gällande hur, hur de här utmaningarna skiljer sig gällande ålderism från olika regioner. Du nämnde Medelhavet som, mm. som ett exempel. Finns det andra regioner som du tycker skiljer sig? Absolut. Och låt mig säga att, att det finns ju ålderism även där. Jag brukar säga att ålderism finns av människor och andra syra ungefär. Det är väldigt det är liksom djupt mänskliga orsaker och, och mekanismer. Alltså vi, vi, vi behöver... Vi behöver jämföra oss utifrån vår ålder för att förstå vår egen punkt i tillvaron. Men också att kunna jämföra oss med andra för att se om vi så att säga, rör oss i en rimlig riktning. Va? Mm. Och jag tror att den parallell jag kan dra är att jag, jag har ju ursprung från Mellanöstern. Eh, och där eh, finns det säkert också ålderism som, som eh, florerar eh, bland, bland samhället och så vidare. Men, men det finns, eh, och kanske den parallellen du drog till, till medelhavsområdena, att det finns alltså äldre har en viss eh, plats i samhället som ja, men de kloka, de visar, de man vänder sig till det. Om man tittar liksom från, från det jag kommer ifrån där det är ett, ett klansamhälle och då är det oftast den, den äldre då i klanen som man vänder sig till och ber om råd och, och, och liksom på ett sätt interagera om, om man stöter på ett, ett problem. Och det, man, man går inte till familjerådgivning eller till domstol eller liknande utan man går oftast till den, den äldre i byn. Liksom. Det, det är de man vänder sig för de har mest erfarenhet och har levt längre. Så att man har en, en viss status i, i samhället liksom, som jag inte alls ser på samma sätt här. Nej, men vi, vi har ju, alltså där är ju, vi sticker ut på den här kulturkartan ju som ju, värderingsmässigt så är ju vi ett, ett, ett extremland på många sätt. Va? Vi är sekulariserade och vi är individualiserade. Och, och just de två parametrarna skårar högt på åldrisk när det gäller, det har man kunnat se i en stor undersökning i USA eh, som gjordes 2020 av, på Michigan State University där man kunde se att länder som har en väldigt stark individualistisk kultur de har också mycket ålderism när man kunnat jämföra. Då. Och det är ju såklart det är en förklaringsmodell. Det finns ju många. Men, men, men eh, jag skulle påstå att det, att det påverkar. Sen tycker jag det är spännande att jämföra typ länder som Indien och eh, som har en väldigt ung befolkning med, med eh, Japan då, som har världens äldsta. Eh, och där, där du har ålderism big time i båda fallen. Va? Men det är ju, det är ju på grund av eh, det, det blir liksom ett, ett maktförhållande mellan yngre och äldre. Som ser lite olika, kan se lite olika ut. Där, om man säger Japan till exempel så, så befolkas ju många av de här viktigaste positionerna i samhället av äldre personer. För att de har den här vishetstraditionen och, och eh, helt enkelt också god hälsa. Man, jobb, man, liksom, man är verksam länge. Va? Och det står man en dålig ekonomi så att man måste jobba länge alltså som land. Va? Men, men, men det betyder ju inte att de inte har ålderism bara för att de har många äldre. Tvärtom så är det så att ålderismen kommer ju istället underifrån då. Därför att det är upp, 
blir en friktion mellan eh, åldersgrupperna. Så det man är ute efter är ju att eh, skapa en bra mix istället. Eh, för det är ju ett sätt att, att ta bort de här, som jag pratade om tidigare, de här nästan 70-gradskrigen mellan äldre och yngre och att man liksom pekar finger mot varandra. Det, då skapas ju fördomar. Mm. Gällande vad en arbetsgivare kan göra liksom för att kunna bekämpa det här eller fortsätta vara relevant för den kommande generationen. Mm, ja, men jag är ju ute och pratar mycket på företag och eh, det är ju i sig ett bevis på att man, liksom, man lyfter ämnet. Man vill ju göra... Eh, det har ju, jag menar, flera av de stora företagen har ju till exempel sådana här mångfaldsveckor eller liknande där man liksom nästan betar av område för område, diskrimineringsgrund efter diskrimineringsgrund och, och mer så här, ja, man tematiserar det och, och jag menar i sin om man är cynisk kan man säga så här att ja, det, det, det är ju ett sätt att liksom just beta av det där och sen så jobb, kör man på som vanligt men de flesta har faktiskt, eh, framförallt de stora företagen har ju manat upp ska man säga, ja, men HR har liksom, sitter högt upp i ledningen och eh, det är en viktig grundbult i att företaget ska fungera, att alla känner sig välkomna och hur välkommen skylten ser ut är väldigt viktigt faktiskt. För att det är det som gör om människor söker eller inte. Ja, och kunna liksom våga söka det. Och, och känna. Men sen tänker jag liksom andra fördelar. Och det här är kanske fråga till dig. Jag tänker att de allra flesta företag, när de anställer personer, givetvis är kompetensen en, en viktig aspekt. Men sen är det ju faktiskt att behålla ja, ja, människor. Alltså det, är liksom, det är en väldigt viktig faktor. Jag ja, ja. tänker att en person som är 60 år och söker ett arbete kommer inte lämna om två år. De kommer troligtvis att stanna många år. De har ju ofta längre horisont Exakt. än vad den som är hälften så gammal har. Ja, och det är liksom det, det jag tänker. Varför inte det här någonting som... Nej, men det där är ju en vanlig sån logisk kullerbytta. Jag poddade om marknadsföring eh, igår. Och då, var, då pratade vi om just det här med målgrupper. Och där är ju liksom 18-34 den målgruppen som... som, som all, ja, det har ju varit en förhärskande målgrupp då, av olika skäl. Ett skäl som kommer upp till det. Inte bara, det är inte det enda skälet. För att ett skäl är ju att man... Eh, det är liksom en stor grupp. Va? Men, men ett annat skäl det, det är att man tror att den, då har man liksom, om man skjuter in sig på den här eh, personen tidigt då har man liksom en kund for life. Mm. Eh, men, men de är inte mer trogna än någon tvärtom. Va? Eh, äldre konsumenter är ofta, precis som med arbetsgivare, ofta mer lojala. Det har ju av olika skäl då. Alltså man, man, ju, ju äldre vi blir desto, be, desto mer vet vi om oss själva och vad vi gillar och inte gillar. Och vi blir också bättre på att sortera bort saker som vi kände var dagsländer eller saker som vi ja, men det där är bara någon som försöker locka mig och testa någonting, men, men jag vet att det här är en bra produkt eller jag vet att det här företaget är en bra arbetsgivare så jag stannar här, jag har också mer jag gör inte det här för min egen karriär enskilt utan jag, jag, jag vill faktiskt göra nytta här tror jag att jag kan göra nytta här känner jag att jag kan utveckla min omgivning jag kan stärka upp andra jag kan, kan bli en bra mentor för yngre och så vidare, man, man, har liksom, man, man borrar ner sig lite djupare ja, det är ju det är ändå en, en klok reflektion kring det. För att jag tror att just att, att ha ett tolerant, en tolerant företagskultur tror jag lockar väldigt många, speciellt den yngre generation. Precis som du säger, de är principstarka. De ställer helt andra krav än, än tidigare generationer. Exakt, ja, men det där har ju kommit upp en del. Att man, det här att det liksom skulle vara någon slags luta sig tillbaka och lite sådär flaky beteende att man liksom inte, minsta motgång så, så nej det här var inte för mig och inget attention span och sådana saker och det, det är klart att, att många av de faktorer som har förändrats i hur vi lever våra liv alltså med våra internetbeteenden våra, eh, hur taget våra beteenden har ju 
har ju inte direkt gynnat utvecklingen att, vi ska, liksom, att nästa generation ska bli koncentrationsfenomen och, och liksom, bara hur de pluggar idag med, jag har ju två äldre söner och den ena gör lumpen den andra pluggar på KTH och han som pluggar på KTH alltså det är väldigt mycket online, det är väldigt mycket de gör ju väldigt mycket av studierna online och, och det är klart att det, det har ju både för- och nackdelar det är en utmaning för, nu är han ganska duktig på att koncentrera sig men, men har man svårt att koncentrera sig så är det, det är klart att det, det är en utmaning då. och eh, medan min andra son som lumpar han, han säger det att ja, det är skönt och liksom, där tvingas man ju lägga ifrån sig telefonen liksom, en, på veckobasis i princip och, och det är ju att få, liksom, få jobba med händerna och få vara liksom, det, det är väldigt välgörande så att eh, och, och man har liksom, just det här känns att man har inget val <laughs> Nå, någon som uppifrån som bara peka med hela handen och säga att nu gör ni så här. Då, det är kanske är det som krävs ibland. Jag träffar ju människor som, som är äldre som säger att jag aldrig varit så upptagen som jag är nu när jag är pensionär. Liksom, nu har jag ju tid att syssla med det som jag tycker om och, och, och är passionerad över och så vidare. Så att, och, och sen återigen liksom, pratade vi om i, i början om att um, vi kommer från, eller jag kommer från en kultur som där man, där man faktiskt umgås eh, över generationer. Eh, mm. det är ganska Känner du att det är skillnad? Ja, ja gud. Ja. Alltså, det är verkligen sådär. Alltså, ja. du vet, jag, menar, jag drar ju med mamma till allt möjligt. Liksom. Alltså, för att det är så man, man gör. Liksom. Och det är ja. så man umgås på det här sättet. Ser du på din mamma eh. som en kompis? Alltså, har Absolut. Du... Ja. Alltså, både jag, jag, vi, vi är tre kvinnor i, i min familj. Sen är resten pojkar höll på sig. Eller killar. Eh, ma- absolut ett <laughs> matriarkat. Och faktiskt eh, över generationer ett matriarkat. För att både min min mormor var ensam eh, flicka till, till sin mamma och hennes mamma var också ensam eh, dotter då till, till sin eh, mor. Eh, så att vi har verkligen så här flera generationer av matriarkater där eh, och sen också liksom att kulturen också är att eh, det är kvinnor som, som leder hemmen och, och det allt kretsar mm. ju kring hemmet och vem bestämmer hemma? Jo det är kvinnorna som bestämmer hemma. Liksom. 95 procent av alla beslut i hemmet. Ja, absolut. Jo, men, och, och det, det är verkligen så. Jag menar jag och min Syster, vi, vi, vi umgås väldigt mycket i familjen liksom, och vi är vänner. Och min, min systers absolut bästa vän, det är min mamma. Alltså det, det är ah, verkligen på det sättet. Ah. Alltså de hörs ju flera gånger om dagen. Eh, det är liksom, och när, hon, när mamma är bortrest eller, eller så, så eh, min syster vet inte vad hon ska göra. Liksom, mamma, min kompis är inte här. Så att det är absolut på det här sättet. Eh, och det känner jag verkligen eh, igen. Och det är helt naturligt att, att man umgås och man gör saker tillsammans. Jag, menar, jag, jag drar med mamma på, ja, men vi ska ut och shoppa eller vi ska gå och fika eller vi ska, eh, vi ska resa någonstans. Då är det liksom att hitta ett, en destination där mamma skulle trivas mm. och orka med då och, och så vidare. Så att det, är, det är väldigt, väldigt vanligt. Liksom. Hur gammal är mamma? Eh, mamma är 63. Ja. Så inte jättegammal. Hon är fortfarande. Men du vet också, eh, det, hon, är inte, hon är inte gammal men hon tillhör också. 60 är en nystartsålder. Ja, exakt. Men du vet också, eh, så titta, hon har, hon har fött tre, eller fem barn ja. eh, och, liksom, och, och började tidigt. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Och, och, och det är ganska stor skillnad mellan, mellan alltså, syskonen. Eh, vi, det är nästan 20 år mellan den äldsta och den ja. yngsta. Eh, och, också ja, så att det är väldigt, väldigt stor skillnad liksom, på, på det sättet. Så att, även om hon, hon i ålder inte är särskilt gammal, men, men jag jag tror också att det tillhör också eh, liksom det, det, vi, det vi kommer ifrån och den generationen eh, från Mellanöstern. Att, nej men, passerar du 50-60, då är du gammal. Eh, och då beter man sig också lite på det sättet. Så även om hon inte är särskilt gammal så mm. känns hon gammal. Liksom, sådär, eh, och där det är det liksom... intressant att du säger det. För, att, för att det har man också kunnat se i, i 
studier att i, i så att säga um, om man tittar på liksom den kultur som vi har här som man kallar, slarvigt kallar för västkultur men liksom där är ju um, där har vi den här tendensen att vi Amen, det, vi, vi tillhör ju de länder som då enligt den här Michigan States-studien eh, är mest ålderistiska i världen. Mm. Och vi, vi, det som kat- kat- kategoriserar oss ofta, eller det som gör alltså en, ett, en, en så att säga, indikation på det, det är att vi ljuger ofta om vår ålder till exempel. Mm. Och vi häver ur sådana saker som att amen, jag är 50 men jag känner mig som 30. Mm. Det vill säga att man tillåter sig inte att genomgå den här naturliga processen utan man vill snarare liksom, eh, man uppmuntrar Ska säga, ett, ett mentalt eller faktiskt, eller faktiskt backande av åldern. Att man liksom blir mer fysiskt kapabel eh, när man är äldre. Alltså ju äldre man blir. Det som Silicon Valley håller på att forska på nu väldigt mycket till, till exempel. Då, alltså, eller som ja, i stora delar av världen. Ju, alltså hur kan man bromsa in åldrandet och till, till och med vända åldrandets negativa effekter. Och så där. Och, eh, det är ju lite grann en, ett, ett utslag av det. Ska säga, att man, 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 man så att säga, graviterar mot ungdom. Vilket man har gjort väldigt mycket här. Men jag kan tänka mig om man jämför med den delen av världen där du kommer ifrån. Så är det mycket mer att, att man, det här med, med ålderns rätt. Liksom, att, man, att man får en slags eh, en mer upphöjd. Ja, en dignitet av något ja, slag. Ja. Och det behöver inte betyda att man liksom, kanske, kanske blir upphöjd eh, formellt sett. Utan det är mer, mer så att säga, socialt. Socialt, status. Alltså, ja. så rent socialt, absolut. Och det kan man se faktiskt även om man jämför det med veteraner, i, i, alltså de som varit krigsveteraner i, i olika länder så har ju de ofta en naturligt hög status därför att de har, de har liksom försvarat landet. Och det, 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 det viktas ju nästan överallt som väldigt, det är väldigt status socia, det är hög social status ska jag säga i, i det va? Nej men jag tror att det, just det där kan man nog uh, utforska ganska mycket i liksom, och, och för det, och tekniken jag menar den, och speciellt AI uh, vad den byggs på och till vem den byggs för kan ju göra, alltså AI kan ju förstärka fördomarna om, om den inte matas med rätt information och vad den ska tjäna till. Liksom. Så det är ett, ett, ett fantastiskt bra verktyg men det är också ett livsfarligt verktyg. Ja. Och då är liksom i alla diskrimineringsgrunder och inte bara i, i åldrism liksom på ja, men kvinnofrågor eller kan vara funktionshindrade eller personer från annan etningsbakgrund och så vidare. Ja, absolut. Jag tänkte fråga dig, vad, vad är det som gjorde att du själv engagerade dig i ålderism och åldersdiskriminering? Um, men, jag, jag har ju insett så här en bit in på den resan att jag har varit intresserad av det ämnet så länge jag kan komma ihåg faktiskt, sen jag var barn. För att jag kommer precis som du från en familj med stora åldersskillnader. Mm. Så jag har funderat mycket just över åldersskillnader. Alltså oavsett om det gällt mellan, mellan föräldrar eller om det gällt mellan syskon eller om det gällt mellan eh, klasskompis. Eller, ja, ja, för den delen när man har födda tidigt till sent på året. Det betyder ju mycket i början av mm, Absolut. Det kan ju vara liksom 10 centimeter nästan. <laughs> eh, när man är liten. Men, men, eh, men framförallt så, så. Jag kommer ihåg i skolan att man kunde. Man kunde ju nästan se på. När man gick i, i lågstadiet. Så kunde man nästan se. Ja, men den, den där går i tvåan. Eller den där går i trean. Eller den där går i ettan. Därför att det var, det var väldigt tydliga skillnader. På något sätt. I, i längd och. Ja men. Lite, lite också hur man uppträdde sådär. Lite hur, så att det, det, det um, lite tillspetsat. Men, men, men jag har funderat mycket över det där. Uh, och sen, jag har föreläst mycket om, om just framtidsområden av olika slag. Och gjort så här breda svep över liksom, liksom nutids- och framtidstrender och sådär. Uh, under flera år. Men då, hade, då, hade, då var ålder faktiskt ett av de områdena som jag 
hade med där. Och för en sådär 6-7 år sedan så kände jag verkligen att det där var, det där var intressant att djupa i. Så att jag har, då bestämde jag mig för att jag skulle gå på vertikalen där och, och liksom läsa in mig mer på det. Och, och ju mer jag jobbade med det ämnet och liksom så, desto mer fascinerad blev jag. Men jag tänker individer, eh, vad kan de göra o- oavsett ålder tänker jag mm. vad kan de göra för att eh, överbrygga eh, det här och då kanske inte bara i arbetsplatser utan även socialt eh, och samhälleligt mm. stort. Alltså man får göra en rimlig så att säga, bedömning av så här är en miljö där jag kan fortsätta växa i eller är, är jag liksom på alltså det här med liksom låt plantera sig själv i rätt typ av jord va? Så, att man, så att man faktiskt kan växa. Det där är ju någonting som um, man lätt förbeser för man tänker att men det är väl självklart att man ska få bara köra på här och nu. Men i många fall kan det vara så att man kanske jobbat på eh, en plats där, där det inte premierar. Alltså, kultur, ett bra begrepp tycker jag att prata om här det är kultur. Och kultur, arbetsplatskultur är ju eh, en definition är ju vad belönas. Eh, och det är inte alls säkert att, att det liksom belönas att att, att helt enkelt bli äldre på den plats man är på. Det, kan man, det är en fundering man kan ställa sig. Den andra är vad man har med sig i ryggsäcken. Mm. Um, vad, hur, alltså, hur använder jag det jag har med mig i ryggsäcken? Jag brukar säga att man har mycket erfarenhet bakåt så ska man hänga ryggsäcken på magen istället. Man ska tänka, man ska se vad, vad kan jag, hur kan jag använda det här framåt? Mm. Och man ska prata om det man vill göra nästa gång. För det är det som attraherar när man träffar en arbetsgivare och så vidare. När man, och när man diskuterar sin framtid. Man vill ju prata om framtiden. Det är väldigt lätt när man har mycket erfarenhet att man börjar liksom luta sig tillbaka mot, mot gamla eh, saker som man är stolt över. Eller så. Det är ju fullständigt naturligt att göra det. Men det man ofta tappar då, det är ju utifrån bilden. Um, om jag beskriver någonting som skedde för tio år sedan för en person som är relativt ung till exempel. För den personen, då var ju den personen kanske nästan var ett barn för tio år sedan. Och det kan ju, bli, det kan ju leda helt fel. Det vill säga, det var ju en tid där man tänkte helt annorlunda. Eller man hade liksom, det, det leder bara mot dåtid. Trots att för den personen som kanske har levt i 60 år som har där tio år sedan. Det var ju liksom, det känns som nyss. Mm. Så att jag tror att de där, de där, perspektiv, de där tidsperspektiven är, är inte oviktiga i sammanhanget heller. Då. Men, men det man vill höra från 60-åringen, det är ju liksom... Ja, men nu ska, jag, nu ska jag plugga till uh, DOD eller nu ska jag, uh, ja, men jag, jag ska träffa den här personen för att uh, diskutera de här grejerna som, som jag vill göra. Eller jag skulle vilja ta med an det här för det här ser att det finns ett behov. Alltså inte ens tänk, alltså det, som, det, som, det som finns där bakom, det finns där bakom och det, ska man, det är man stolt över och så vidare. Men det är inte det man ska liksom lyfta fram när man, när man kommunicerar. För att, och, och jag tror att det där är, det, nu låter jag lite som pekpinne gubbar. Det är inte meningen så. Men alltså jag tror att som ett råd eh, att det som, din framtoning mm. när du ska hitta nya möjligheter påverkas av eh, hur du lyfter fram din kompetens tveklöst. Sen är det också så att det påverkar också dig själv. Det vill säga om du tränar i att tänka framåt mot nästa sak du vill göra då, då, då är det ju precis det. Att det, det, det är det som är... Um, det gör det intressant uh, utifrån. Mm. Och um, det, 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 på samma sätt som det här med att du... Det här med att träna så att le då och då. Det är också positivt för hur du faktiskt mår. Mm. Uh, alltså den typen av tankebanor tror jag är bra. För, för att liksom, man tränar... Om man nu, ska, om man nu har som... För du må, det är ju kanske den första frågan man ska ställa sig. Vill jag ens gå vid... Alltså, vill jag framåt? Yeah. Vill jag göra någonting nytt 
svarar man ja på den frågan, då kan man ta allt det som jag sagt nu, nu precis här. Att, att då måste du också ja, tänk, liksom, var f- liksom, verkligen försöka förstärka din framåtrörelse. Därför att det finns det som man behöver jobba med när man blir äldre, ju äldre man blir. Det, det är ju det här att man lätt blir alltså, komfortsökande. Eller man tänker att man... Eh, Ja, men det där känns liksom, den här bekväma känslan att man vet, man vet vad som funkar man vet vad som man trivs med och så vidare det är ju i sig en grund, i grunden är en, en positiv eh, egenskap eller en positiv eh, landvinning om man ska säga men, men, men det är också i sådana här sammanhang så är det lätt att det blir det, det som den arbetsgivaren vill ha de vill ha en person som, som hjälper företaget att ta sig framåt det finns ju en naturlig rörelseriktning som man, som man måste på något sätt stämma in i. Mm. Och det är lite liksom vilka, vilka fördomar som finns kring ålder och, och ja, äldres förmåga i arbetslivet. Det är lite eh, eller connected till, till, till det. Eh, för jag tänker liksom att den, den första fördomen som, som väldigt många möjligen har är att äldre har svårt att anpassa sig till nya saker eller till nya liksom, omständigheter eller tänka framåt utan de är oftast tillbaka lutande eh, och, och liksom, ja, lägger det på gamla meriter och, och, och så vidare. Är det något som är på riktigt? Ett svar eller? där det är ju att en äldre person har ju anpassat sig betydligt fler gånger <laughs> till betydligt fler Absolut. saker. Det vill säga att det finns ju en annan en vana av att göra det och man får inte sammanblanda det med vad man tror tjänar situationen eller individen själv det vill säga att anpassning för sakens skull eller anpassning för att jag tror att det är till det bättre eller till det sämre det vill säga att så det är en aspekt sen som jag nyss nämnde så så är det ju så att vi vi tenderar att vilja Ja, men det, 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 är en, det är en naturlig tillbakahållande kraft att saker vi gjort länge tillbaka i historien som vi är stolta över och så vidare lätt att fastna där mm. och det är lätt att liksom tänka att nu ska jag göra samma sak som jag gjorde där då för det funkade där då här och nu mm. men det vill jag påstå är, är, är dels en, det finns en, en sån fara men det är också ganska mycket kopplat till personlighet alltså vad det är för, vad det är för typ av person mm. men jag tror att bara att veta att att det finns en sån bild att jobba mot är bra oavsett vilken personlighet du är. Absolut. Och, och jag tror att de, de personer som, som jag har haft eh, privilegiet att arbeta med som eh, är av en äldre generation som liksom nära pensionsålder eller, eller eh, är eh, i pensionsåldern. Det jag verkligen ser upp till och kanske lär mig av när jag är i, i, i kontakt med dem är just deras ledarskapsstil. Alltså sättet de för sig i ett samtal. Oftast liksom, jag menar jag, det här med att luta sig tillbaka i vissa sammanhang är det ju en fantastisk erfarenhet och, och förmåga att låta gruppen komma till tal så man lyssnar in och är liksom, ja men du vet det första du det säger är inte. Ja, exakt. Jo men det är ju det. Och ja. jag tror att det, där lär jag mig jättemycket liksom att hur för de ett samtal, hur lyfter de individerna i gruppen så att de kommer till tals, att man inte liksom, du, bara din förmåga eller din person sitter där med den långa erfarenheten du har förstår ju folk att du har erfarenhet och troligtvis har mycket åsikter. Mm, och exakt, och det här med liksom att lyfta fram unga ledarbegåvningar och sådär, att kunna sitta i samma rum och ändå luta sig tillbaka och känna att nu är, nu är det du, hon eller han där som kör liksom. och, eh, men, men att, man, att den personen också känner det, att, att den äldre personen som sitter med här är ju min mentor eller min 
en trygghetsskapare i det här rummet. Eh, värdefullt. Men jag känner också att jag har fulla auktoriteten här. Då, är det, då fungerar det väldigt bra. Och samma sak. Men jag tycker att ta, vad vet jag, Paul McCartney nu, som ger sig ut på 80 plus. Liksom, ger sig ut på, det är en ny, ny världsturné igen. Och, eh, han omger sig konstant med... Han suger upp de här unga producenterna och, och låtskrivarna och så där som han jobbar nära. Och det får honom hela tiden. Dels får honom att producera nya grejer. Eh, men det säger också ganska mycket om hans nyfikna personlighet och hur han är. Men det som attraherar det är ju att han hela tiden rör sig framåt. Trots att han har gjort allt det han gjort. Så att just när jag, jag tycker artister är intressanta att titta på just därför att de, de har ofta det här. Det som attraherar är att, att de har hållit på. De skapar det de skapar. Och det är klart att, att om det är musik eller annat artisteri så det talar för sig själv. Men, men de som har hållit på länge. Mm. Det som attraherar är att de hela tiden rör sig framåt. Exakt. De liksom äh, att det, det återuppfinner sig själva. David Bowie var ju en, verkligen en sån person. Ja. Äh, som verkligen gör det hela tiden. Och, och verkligen, ja, men du vet, det är en, en transformation hela tiden. Blir han en, en ny ja. person med, med varje liksom, tioårsperiod. Ja, äh, tror, verkligen så. Och, och han sa ju det här, det här fantastiskt välformulerade om åldrande. Som mm. ju, kanske, du kanske har sett också. Mm. Ja. Det här med att man blir mer och mer den person som man var tänkt att bli. Ja. <laughs> och det tycker jag det är precis så. Alltså det vill säga att du blir ju mer av dig själv. Det gör också att du blir mer olik andra. Eh, och det gör i, sig, i sin tur att det är svårare att gruppera ihop. Liksom att prata om de äldre, eller ännu värre våra äldre. Så är det ju en extremt heterogen grupp. Därför att det är så många individer som har blivit mer och mer sig själva. Eh, och blir mer och mer, eh, fattar egna beslut. Och, och mer och mer så att säga vänner med sina egna personligheter och så vidare, kan mer om dem och så vidare. Och det gör ju att där då och då, långt där framme, så är de ju mer diversifierade än någonsin, då, än de någonsin har varit. Och men om man tar högstadie skolgården som det liksom motsatsen där alla försöker se likadana ut och man klumpar ihop sig och har samma mössor och samma tröjor och man vill liksom inte sticka ut. Så har det ju, det, är ju som, det som sker därefter är ju en, en frigörelse där man där frigörelsen är att man blir mer och mer eh, i takt med sin egen personlighet och, och sin egna val och sin egna eh, preferenser och sådär. Och, och, och acceptera det. Jon, det har varit ett jätteintressant eh, samtal. Eh, vi Kul, har lärt oss. Också. Ja, nej men verkligen. Och jag tror att det, du ger en nyanserad bild om ålderism. Och, eh, och det arbetet du gör är otroligt viktigt. För att det är ett ämne som drabbar alla människor så småningom. Eh, så att det här är någonting som måste börjas tidigt. Och jag tror att det jag tar med mig eh, från samtalet är att det är ju givetvis inte bara på de äldres ansvar att, eh, att eh, försöka överbrygga ålderism. Utan det, det gäller alla generationer för att vi ska fortsatt använda de resurser vi har. Tack så mycket. Kul att höra. Tack själv, Nebel.